0: Le poids.
1: Oui. Ça défile. Non, ça marche. Oh, merde. Fais-moi voir. Posez la grille.
2: Branché. Que se passe-t-il Nous avons pu sauver le bras gauche. Pardon On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche. enfin, Morton. Est-ce qu'il peut comprendre ce que Aucune je dis Aucune importance, on va lui effacer la mémoire. Je crois qu'il faut lui amputer le bras. Qu'en dis-tu, Johnson euh, Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science. Légalement, il est mort. On est libre de faire ce qu'on veut. Amputez-le.
1: On le débranche pour une opération en chirurgie.
2: Son épiderme sera fait de cet alliage
1: du titane laminé avec du tablard.
0: Allez-y, serrez-lui la main.
2: Il a une sacrée poigne.
0: 200 kilos de pression. Il peut réduire en purée chacun de vos seins doigts.
2: Greffez ce bras sur son <rire> épaule. C'est génial. Tu seras le plus impitoyable des flics. Nous avons le meilleur de l'homme et de la machine, les réflexes les plus rapides produits par les technologies modernes, un ordinateur incorporé, programmé à vie avec les données du maintien de l'ordre en milieu urbain. J'ai la joie immense de vous présenter.
1: Il y a trois périodes, la période agraire, la période industrielle et la période urbaine. Les problèmes urbains sont des problèmes mondiaux.
3: Welcome in The Coupe d'Age. It's 10 o'clock. You are listening Radio Campus Ferrand, Avec Clem Latène et Gilou le Filou au micro. Hi everybody. Hi everybody. Et Marien Le Vaurien. Hello. In <laughs> the machine. Je crois que j'ai perdu ma haine frangin, L'approche de la trentaine a sans doute eu raison de mes nerveuses colères juvéniles. Je ne sais plus que constater froidement. Et je me gèle jusqu'à l'os. Tellement je constate que j'ai rien à faire là. J'attends plus rien de cette société, si ce n'est qu'elle ne me traîne sans trop de remous jusqu'à mes vieux jours. Parfois, un léger riquetude ma face le temps d'imaginer que cet effroyable monde s'effondre, ça dure, ça dure, puis mes zygomatiques se crispent, et j'ai franchement l'air d'un abruti, constipé de surcroît. Alors, je pense à ce que je vais manger ce soir, et ma tronche se détend, et ce monde continue de partir en cacahuète. Je fais semblant de trouver un peu de bonheur dans une salle de cinoche, dans un bouquin, dans une part de tarte au citron meringué, je mets quand même pas bien longtemps à m'avouer que je me raconte des salades. Alors je me rassure, je me dis que c'est pas de ma faute, que c'est quand même pas moi qui ai conçu un ensemble aussi moche, avec des règles aussi débiles, et des tronches de cake par milliers, trop heureuse de se pavaner dans un décor oscillé, trop fière de respecter les règles les plus stupides, se sentant trop flattée d'acclamer les chefs qu'elles se targuent d'avoir désignés. Bref. Ce soir en cause ville et sécurité, ou comment bien rester à sa place dans ce qui s'apparente tout de même à un joyeux bordel. On vous laisse avec Virus, la nuit se lève.
1: La nuit n'attrape jamais froid, ni aux yeux, ni où que ce soit Tu t'y fais, soit t'es en proie, il fait qu'elle crie le brouhaha y broie Pour une fois que j'ai la gueule de l'emploi, pour le contrat on me dit tu repasseras Je voulais pas faire de mal moi, à 11h43, je me suis retrouvé au mauvais moment droit La nuit, t'as l'impression que personne te voit sur ton visage on lit ton rapport à la loi Et vu que les anges m'ont aimé Comme le feu aime le bois t'étonne pas que je me venge Mais qu'avant je lève le doigt Dois le sens du vent à ne pas suivre Ça va durer Un bout de tempérament Comme je suis comme je suis Qui sort de tolérante Même pas chez lui Estimant que la nuit Est bien plus tolérante Au menu l'arcin Du sens sur un sur un Jusqu'à l'obsession De faire tout ça pour rien Tes peurs deviennent locas Deviennent locas Mais tu les gardes pour toi Et perds l'occasion De faire des dédicaces J'écris des frasques Que personne calcule Vu qu'à écoute cocasque La nuit le ridicule Devient cocasse Toi tu sentais pas de ma bande Je clenchasse je dis wesh à des chats, je te jure qu'ils me regarde. Je confonds la faim et une envie de fumer Sous un lampadaire qui a tout l'air d'une clope allumée J'y mettrai bien des coups de tibia, qu'est-ce qu'il y a Dans le noir complet, je garde mes distances à vue de nez Développe les clichés d'une existence vulnérable Quand les plus faibles récitent l'alphabet au plus fiable 6 heures du mat', les trois garçons affalés Tandis que dans mon placard, des macabés m'accablé pour ce qui est de la clarté, je suis mal, mal câblé. La dernière fois que j'ai essayé, j'allumais parce qu'on n'y voyait rien. J'ai sonné chez un voisin. Déjà que je réponds bonjour à leur bonsoir. Qu'ils ont déjà vu les stars m'embarquer dans leurs histoires. Je te jure les mauvaises fréquentations, même si je t'avoue qu'au départ, un contrôle de leur part, fut une marque d'attention la nuit on se regarde chelou comme un lendemain d'élection, t'as vu l'autre café demi-tour, pour avoir une si belle peau, faut dormir le soir ou au moins voir le jour, et je traîne le timblème pro, si je serre une main je pourrais pas faire croire que juste avant j'étais au chaud. la nuit tu croises des supporters de social, je leur en veux pas parce qu'ils me proposent de sortir, mais bien parce qu'ils me forcent à mentir, et je vais te dire, ce que j'aime dans la nuit, c'est qu'on Demande moins ce que je fais dans la vie. La nuit c'est personnel. Petit, je devais pas faire les miennes. Je les fais toujours pas. Et v'là ce putain de camion de poubelle. j'ai un moustique dans la tête. Il se croit chez lui. Il demande même plus pour aller aux toilettes. J'ai merdu Et va falloir que je me remette à tchatcher dans la rue. Vu que j'ai plus de budget but ce n'est qu'une partie de l'iceberg slim. Si la brigade des sup avait moins de taf, ça en rajouterait à la crime. Je rends des visites qui m'assinent. yeux les noms et calcule l'âge des décès sur les tombes voisines. La nuit, faut bien s'occuper, avec la gueule que j'ai, je tombe que sur des hôtels complets Arrêter la drogue sera compliqué, elle laisse des traces et les gens sobres ont moins de sobriquer Pour tienne le triste ou le joyeux luron, se bien que nos addictions nous tueront Le juron sur les lèvres, tu voulais des raisons vlas. avec ou sans toi la nuit se lèvera
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus dans cette émission qui va cesser d'utiliser tout cet anglicisme et ces mots anglo-saxons pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret, matériel et français. Et apparemment, Clément, tu vas nous parler du volet un petit peu sécuritaire de la politique de la ville
3: — Exactement, euh, mon Gilou. Euh, D'ailleurs, euh, oui, je voulais dire que c'était la, la dernière de, de Gilou euh, ce soir, donc euh, voilà, c'est une émission qui est à ouais, <rire> donc euh, voilà, on lui, on lui fait des, des gros bisous, des gros câlins, et on lui, on lui dédie cette émission euh, qui s'annonce fantastique. Et donc, euh, voilà, effectivement, euh, sécurité, prévention de la délinquance, euh, alors... Euh, pour, pour commencer, je vais essayer de donner un petit peu, de, 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 pas, pas une, ouais, une petite définition euh, succincte de, de ce qu'on pourrait appeler la, la délinquance. Déjà, il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, donc la, la norme, qui n'est pas en soi une valeur immuable. On va dire que c'est quelque chose plutôt de, de, de fluctuant, hein, qui est fonction euh, des époques, des lieux. Euh, et euh, et c'est un, un élément, la norme, qui est sociale, dans le sens où elle est le produit de rapports sociaux entre, entre individus. Elle n'existe pas en soi. Elle existe que parce que la société, au sens d'une communauté organisée d'individus, lui accorde une valeur. Et euh, la déviance, quant à elle, donc, elle se définit par rapport à l'existence de cette norme, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, elle définit un comportement de transgression de cette norme. Euh, troisièmement, euh, elle s'inscrit dans un processus de stigmatisation de cette transgression. C'est-à-dire que le, la transgression de la norme, va être stigmatisée. Et, et donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de, de déviance. La délinquance, elle, elle s'inscrit dans un comportement déviant, mais le, la déviance, elle, ne s'inscrit pas dans la délinquance. En gros, euh, euh, la, la délinquance, elle, elle n'est pas seulement stigmatisée, elle est, elle, elle est aussi sanctionnée légalement. Elle, elle s'inscrit dans un... un voilà, dans la légalité, enfin, justement, en dehors de la légalité. Elle est, elle est réprimée euh, pénalement. Et euh, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est plutôt donc la petite, euh, la petite délinquance hein, qui est, euh, donc, selon le ministère de l'Intérieur, euh, qui, bon, qui parle plutôt euh, de délinquance de voie publique, euh, regroupe euh, toutes les infractions, dont les, population... Ça regroupe les infractions dont les populations souffrent le plus au quotidien à raison du sentiment d'insécurité qu'elle génère. Donc euh, les cambriolages, euh, les vols d'automobiles, les vols d'accessoires automobile, euh, euh, les vols avec violence, euh, en, en gros euh, les, euh, les atteintes aux biens. Voilà euh, ce qu'est euh, la, la, euh, la, euh, la petite délinquance. Et euh, donc, euh, comme disait Gilles au début, on va parler euh, de comment cette petite délinquance, en gros, va s'immiscer dans la politique de la ville. Euh, on va écouter un tout petit extrait qu'on avait déjà écouté dans Coupe-Gorge, mais ça ne fait pas de mal.
0: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
2: après ce, cette magnifique nouvelle qui nous ramène aux meilleurs âges de la gauche de gouvernement euh, on va enchaîner donc sur cet aspect de politique de la ville qui justement émerge avec l'élection de Miteux.
3: Oui, alors, euh, François Mitran, euh, Mitran-Miteux, euh, effectivement, il est élu, c'est magnifique, euh, la, la, la France euh, s'embrase, euh, mais de joie. Et, euh, les <rire> chars euh, chars arrivent et, voilà, sur les champs. Ouais. Exactement. Euh, non, mais on avait déjà fait une émission sur les, sur les années 80, on en avait pas mal, euh, pas mal parlé, et on avait parlé de cette du coup de la naissance de la politique de la ville, donc on va le rappeler euh, succinctement, parce que bon, peut-être que vous n'avez pas eu euh, l'honneur et le privilège d'écouter cette émission de qualité. Euh, donc euh, la politique de la ville, elle naît dans un contexte euh, bah, de crise économique déjà, euh, c'est euh, l'après-choc pétrolier, on commence à réaliser gros Guy, que la croissance, bah, c'est fini. Euh, on constate aussi que les quartiers de grands ensembles sont dégradés, euh, des quartiers qui ont été construits après-guerre, et puis on assiste aux premières émeutes urbaines, notamment voilà, à vaux en velin donc dans la région lyonnaise. Et euh, apparaît donc la politique de la ville, qui est euh, donc structurée selon euh, quatre thèmes, je dirais même quatre piliers. Hein. Euh, donc euh, le premier, euh, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Il euh, y a également le développement social et la gouvernance, le troisième qui est plutôt le cadre de vie avec euh, voilà mené par l'inénarrable, on le répète, Roland Castro, on en dira encore deux mots, mais voilà, toujours magnifique, Roland Castro, euh,
2: somptueux. Figure tutélaire de l'émission. Voilà, donc.
3: <rire> et, euh, et donc euh, la délinquance qui nous intéresse avec le rapport Bonne Maison qui date de euh, 1982. Alors, euh, euh, là-dessus, euh, je, euh, je vais pas mal m'appuyer sur un, un ouvrage de Laurent Bonelli qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter tout à l'heure, euh, qui est euh, politiste et qui a écrit notamment euh, « donc euh, La France a peur euh, », et euh, qui euh, une histoire sociale de l'insécurité, voilà. et euh, qui retrace un peu l'histoire euh, euh, de, euh, de la politisation euh, de la sécurité euh, en France, des questions de sécurité. Euh, donc euh, Bonne Maison, ce, le rapport Bonne Maison, il naît, donc dans, on l'a dit, dans un contexte de crise économique, mais notamment euh, voilà de, de précarisation euh, de ce que Bonelli appelle les établis. En gros, c'est les classes populaires installées en France euh, de longue date et qui voient euh, leur euh, situation économique se dégrader. Euh, il voilà, une, une vulnérabilisation sociale euh, de, ces, euh, de ces populations et cette vulnérabilisation sociale va de pair avec le sentiment croissant d'insécurité de ces populations et euh, voilà donc ça c'est un premier constat et euh, le, le rapport Bonne Maison lui il va d'abord euh, voilà il, il préconise d'adopter une attitude plutôt euh, sociale vis-à-vis -vis de la délinquance plutôt voilà une logique de, de prévention euh, il préconise plutôt une justice réhabilitative plutôt que répressive. Euh, et c'est certes emprunt d'un certain, on va dire, paternalisme. Voilà, c'est c'est critiquable aussi, mais ça ça traduit ça traduit encore un certain un clivage, on va dire, droite gauche. Les les positions de la droite et de la gauche vis-à-vis -vis des questions de délinquance à ce moment-là diffèrent. Et et ce rapport, euh, on avait dit aussi les années 80, c'est aussi euh, le, le moment de la décentralisation, donc euh, évidemment le rapport préconise euh, une montée en puissance du rôle des maires sur les questions euh, d'insécurité. Et puis, euh, et puis euh, donc euh, voilà, ça c'est les années 80 avec, euh, avec Mitterrand au pouvoir, machin, bon l'alternance aussi, enfin, le, le, la cohabitation. Et euh, petit à petit, euh, il va y avoir un changement euh, de, de doctrine qui va être là, euh, qui va être de, on va dire, euh, plus. Euh, va vraiment se, se cristalliser par exemple, dans les années euh, 90, euh, où euh, donc, ce changement de doctrine, en gros la délinquance euh, s'explique plus par des causes structurelles, mais euh, par des euh, par une forme de responsabilité euh, individuelle. Euh, voilà, ça c'est le grand tournant des années euh, 90. Et on a euh, le, le rapport euh, donc, de Julien Drey, euh, sobrement intitulé « La violence des jeunes dans les banlieues <rire> » qu'il qui présente en 92 à l'Assemblée nationale, qui est euh, qui est pour moi un peu le, le, les prémices, enfin pour moi. Ouais, C'est un peu le, les prémices de ce changement de doctrine euh, de la gauche vis-à-vis -vis, euh, des questions de sécurité. Voilà, Julien Dray, euh, qui était euh, voilà, président des SOS Racisme, et qui jouit d'une certaine euh, bon, prestance. Euh, voilà. Alors, euh, il, il, a, il a des amis arabes et noirs, euh, visiblement, Julien Dray. Donc, euh, ça lui permet d'écrire... Hein, ça l'exonère. Ça l'exonère, voilà, et ça lui permet d'écrire en toute tranquillité donc ce rapport euh, la violence des jeunes dans les banlieues. C'est magnifique euh, et puis, voilà, les années 90, c'est aussi ça, à la fin des années 90.
2: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Donc Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale, grand bien lui fasse, et euh, à ce moment-là arrive mmh. l'autre, la, toujours la fameuse gauche du gouvernement qui ouais. revient par la, la petite lorgnette, la nouvelle, notamment, la nouvelle ah. qui a les traits de l'ancienne, avec notamment Lionel Jospin en tant que Premier ministre. Voilà, on peut, euh,
3: on peut quand même saluer euh, le, <rire> le, 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 coup, euh, le coup de maître <rire> de Jacques, Jacques Chirac, de magistrale. Magistrale. Euh, stratège. Un gros stratège ah oui, stratège, sûr. là, euh, magnifique élu depuis un an et demi, deux ans, voilà. Il s'est dit attends, non, en fait. <rire> je, je fait vais... C'était trop facile. Voilà. Je vais complexifier tout ça. Et donc euh, Lionel, Lionel qui devient Premier ministre, c'est euh, somptueux. Mais.. Euh, mais euh, donc euh, Lionel, il arrive avec tous ses petits copains, tous ses petits copains, et notamment euh, bon, euh, Jean-Pierre, Jean-Pierre euh, alias la Jean-Pierre Chevènement, <rire> euh, qui euh, devient ministre de l'Intérieur. Euh, voilà, les ministres de l'Intérieur, on, on, on va dire que voilà, c'est toujours euh, beaucoup de bonheur hein, de, de découvrir qui est le nouveau ministre de l'Intérieur. Moi, je trouve ça toujours. Euh... Assez fascinant. Là, voilà, c'était Jean-Pierre Chevènement et c'est peut-être le meilleur d'entre tous. C'est le jupé de la gauche, le meilleur d'entre tous. Et on va l'écouter rapidement parler de la police nationale.
1: On la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvages ont brûlé la voiture de leurs voisins.
3: Chevènement au pays des sauvageons, récit anthropologique d'un homme sénile et avide de pouvoir, un ouvrage de Robert Rue, à retrouver aux éditions L'Uranium, c'est meilleur que la confiture. Euh, voilà. Mmh. <rire> non, c'est pas vrai, vous ne, vous ne le trouvez vous pas. pas. <rire> ne cherchez pas. <rire> Mais euh, oui, euh, donc euh, l'extrait le, le, euh, des, des fameux sauvageons de, de chevènement, ça c'est. Euh... Bah c'est entré dans les annales hein, on peut on peut le dire quand même et, euh, et donc euh, bah JP il va euh, vraiment lui euh, jouer un rôle euh, un rôle prépondérant un rôle majeur dans ce changement de doctrine euh, du PS parce qu'on l'a dit il est premier il est ministre de l'intérieur et donc euh, il, il va prendre son rôle très à cœur et ce changement euh, de doctrine qui va vraiment s'officialiser donc euh, et, dans les textes de loi, etc., euh, ben, il démarre avec le colloque de Villepinte euh, intitulé « Des villes sûres pour des citoyens libres », euh, ça ne s'invente pas, euh, avec euh, voilà, la présence... Euh euh, de, je, vous le, je vous le donne en mille Roland, Roland Castro qui, en qui encore a, si, oui Roland Castro là. qui assiste donc euh, au colloque de, de Villepin euh, l'inénarrable Roland Castro dont une saison entière du coupe-gorge <rire> ne suffirait pas à décrire la majestuosité du personnage Mais, euh, je pense qu'il faudrait
2: l'inviter il faudrait l'inviter
3: j'ai vu, vu qu'il avait été invité sur Radio Campus Paris où il y a un, un, voilà, un jeune garçon qui a, qui a l'air tout à fait euh, tout qui ne connaît pas Roland voilà. Castro <rire> et qui a l'air tout à fait haute euh, de, de le recevoir. Donc, on salue Radio Campus Paris, <rire> évidemment, c'est splendide. Euh, et donc, ce, ce revenons un petit peu à des choses plus, plus sérieuses. Ce colloque de, de Villepinte, euh, bah, pendant ce colloque de Villepinte, Jean-Pierre Chevènement, il va aborder euh, trois thèmes que sont euh, donc la citoyenneté, la proximité, l'efficacité. Pour lui, c'est les trois euh, les, les trois éléments euh, qui vont lui permettre de, de, de soigner tous les tous les maux de, de la délinquance euh, en France. Alors euh, ce, ce, ce premier euh, dans le premier élément il y a euh, donc euh, le l'efficacité parce que euh, c'est souvent le cas voilà il faut il faut être il faut être efficace pour pour punir pour pour euh, mater la rébellion euh, et donc euh, on voit apparaître c'est là qu'on voit apparaître les tiges des travaux d'intérêt généraux voilà, avec une, une justice un peu plus euh, flexi-flex parce que c'est quand même la gauche mais bon euh, elle punit un peu aussi parce que quand même euh, euh, ça va bien les sauvageons et puis euh, avec l'apparition aussi de la comparution immédiate donc qu'on attribue souvent à, à Sarko enfin en tout cas euh, voilà c'est euh, euh, la justice méchante de droite et non c'est la, gentil, la gentille justice de gauche aussi euh, la comparution je, je, fais,
2: je, fais, ouais, je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu disais, notamment sur Chevènement, en fait, on se rend compte même aujourd'hui dans le personnel politique, en fait, beaucoup de gens issus de la droite, voire de l'extrême droite, en fait, sont passés chez Jean-Pierre Chevènement, notamment Florian Philippot, ouais, Florent Philippot, Florent qui ouais. était chez Chevènement. Ouais.
3: Bah ouais, tu, tu fais bien de, tu fais bien de le préciser. Euh, et euh, donc euh, efficacité, voilà, tige, comparaison immédiate. Il y a aussi la proximité, proximité, donc avec euh, l'apparition des CLS, contrats locaux de sécurité où là le maire devient une figure incontournable des dispositifs de sécurité urbaine, euh, et euh, surtout ce qui est important, c'est que pour activité... Pour activer ces contrats locaux de sécurité les communes doivent établir euh, un diagnostic en termes de sécurité sur leur territoire et euh, les communes n'ont pas euh, les compétences en fait euh, en la matière parce que c'est une discipline qui est, qui est tout à fait euh, nouvelle et tout à fait euh, en carton euh, et donc on assiste à une montée en puissance de sociétés spécialisées en sécurité, en sécurité urbaine et euh, voilà c'est le moment où Alain Bauer, euh, si, si vous avez une télévision vous l'avez sûrement vu déjà <rire> euh, Alain Bauer euh, qui qui, est, euh, qui va euh, là à ce moment là bah, c'est Jackpot, c'est bingo, les mecs fait fortune euh, parce que euh, il, il monte donc sa société AB Associates je crois pour, pour brasser un max de bif euh, c'était lui aussi qui avait euh, installé les premières caméras de vidéosurveillance donc euh, à vitroll euh, à l'époque un moment où la mairie était PS, et euh, voilà, donc les actions d'après, euh, Vitrolles devient la première mairie euh, <rire> qui passe aux mains du Front National avec, euh, avec pour maire Bruno Maigret, charmant personnage. Ah, les époux Maigret, Eric, oui. les vrai. époux Maigret, c'est comme Comment les Balkany, vous... c'est un poème. <rire> On les oublie trop, trop rapidement, ce genre là C'est trop triste. Et, euh, et donc, voilà, Alain Bauer, proche du PS, notamment de Valls, un grand ami de, de Valls, ils étaient ensemble à la fac. Alain Bauer, il va euh, conseiller euh, le gouvernement et notamment donc, pour la mise en place de ses contrats locaux de sécurité et de ses diagnostics. Donc, euh, euh, donc euh, Alain Bauer fait du lobbying et brasse du pognon. Euh, et enfin, la citoyenneté. Euh, la citoyenneté qui, elle, euh, donc, se fonde euh, premièrement sur la nation, qui doit faire en sorte d'intégrer euh, euh, ces jeunes d'origine étrangère. Je cite le rapport. Et euh, donc voilà, pour, pour euh, Chevènement, être citoyen, c'est appartenir à la nation il y a aussi euh, l'école qui doit éduquer tu, je cite toujours le, le le rapport les jeunes barbares voilà okay, donc c'est oui 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 c'est dans le dans le rapport <rire> c'est voilà, une personne qui a dit euh, un peu sur le alors c'est précisé que c'est euh, euh, sur un terme un terme enfin un, un ton euh, pardon humoristique mais bon c'est quand même écrit euh, donc euh, voilà de, donc éduquer les jeunes barbares être citoyen c'est donc croire dans le modèle républicain enfin les collectivités euh, locales renforcées par la société civile qui doivent prévenir la délinquance, apaiser les tensions et permettre la pratique de la citoyenneté. Enfin, pour, pour terminer, bah, la famille, qui est une forme donc, évidemment de préalable à l'acceptation de l'autorité, dans, dans une logique évidemment paternaliste euh, et patriarcale. L'État doit combler les carences de la cellule familiale avec euh, bah, l'image euh, forcément du père absent, euh, donc euh, l'État à la rescousse de... Des familles perdues. Euh, pour, pour conclure ce, cette chronique, euh, bah la première chose qu'on peut dire, c'est quand même que la politique de la ville a créé un monstre. Hein. Ces politiques de sécurité urbaine euh, façonnées par de pseudo-experts qui aujourd'hui se sont totalement euh, émancipés euh, de, de la politique de la ville. Hein. C'est des domaines en soi. Euh, ensuite, ce que ça nous apprend aussi, c'est bah, tout ce mythe de 2002 où l'EPS a perdu parce qu'il avait négligé les questions de sécurité. Ça s'effondre comme un, comme un château de cartes, en fait. Euh, L'EPS le, le avait vraiment misé euh, là-dessus pendant longtemps, pendant leurs cinq ans d'exercice de pouvoir euh, au gouvernement. Euh, bah, ils, avaient, ils avaient largement misé là-dessus et donc... Euh, donc c'est peut-être aussi ce qui a mené euh, à leur perte. Enfin en tout cas, euh, bon, moi ça me, je m'en fiche un peu, mais voilà. Euh, et euh, et d'ailleurs le retour au pouvoir du PS en 2012 a bien montré euh, qu'il était très au point sur ces questions de sécurité et de répression. Euh, voilà, on pourrait citer euh, la mort de Rémi Fraisse ou euh, l'instauration d'un état d'urgence permanent. Et euh, je, me, je, je, je me risque à un parallèle délicat entre le terrorisme et la délinquance, mais sur sur le discours euh, vraiment sur le discours politique par rapport à ces deux phénomènes euh, on, on constate euh, voilà le, on a toujours ce truc de la république la citoyenneté euh, comme remède en fait si s'il y a des terroristes en France c'est parce que euh, parce qu'on n'a pas assez mis de république dans l'école et, euh, et aussi de pointer euh, bah, la la responsabilité individuelle ça euh, de, pour, pour la délinquance comme pour, pour les questions de terrorisme, voilà, c'est un, une, une constante. Euh, on va euh, enchaîner avec euh, Impression de promenade, de Virus, toujours, qui va nous accompagner euh, toute la soirée, euh, et c'est euh, en fait issu d'un poème de Jeanne Rictus, les un recueil, de, un recueil de poèmes de Jeanne Rictus, les soliloques du pauvre, que Virus a mis en musique.
1: Sous de promenade. Ah. Ah. de Ah. Ah. Ah.
4: Ah.
1: Ah. Quand passe triste et noir, y'a de quoi rire Faut voir rentrer les boutiquiers Les yeux durs, la gueule en tire-lire Dans leurs comptoirs comme des banquiers les luxe et irrésistible Ils se ils ont peur de moi Peur que je leur chope leur comestibles Peur pour leurs femmes, pour je ne sais quoi Leur conscience dit, tu te soignes les tripes Tu te les bourras t'en étouffer ben non, Un envelin v'lain qu'a pas bouffer. Alors dameux, ils me prennent en grippe alors dame, you... Y'a pas mon spectre les embarrasse Ça leur donne comme des remords Des fois plaque ma fiole à leur glace Et ils deviennent livides comme des morts Du coup malgré leur chair de poule Ils se jettent sur la porte en hurlant Faut voir comme ils ameutent la foule Pendant que Bibi foule Avez-vous vu ce misérable Cet individu équivoque Ce pouilleux ce voleur en loque Qui nous regarde écrouté à table Ma parole, on n'est plus chez soi On peut plus digérer 30 on paye l'impôt, il y a des lois, qu'est-ce qu'ils font les sergents de ville je suis loin que je les entends encore Le vent d'hiver porte, leur prière Ils piaillent comme à Noël des porcs Comme des chiens gras sur un chien mec Pendant ce temps moi je file en silence Car j'aime pas la publicité Oh je connais leur état de santé Ils me feraient foutre au clou par prudence Comme ça au moins j'ai le bénéfice De me répéter en liberté De m'aulure sur les édifices Égalité, fraternité Égalité, fraternité Égalité Souvent j'ai pas d'autre nourriture C'est le pain de l'esprit disent les gourmets Bah l'homme est un muse par nature Et la nature changera jamais Car y a des prophètes, des penseurs qu'on cherchait à changer l'homme Quoi qu'ils ont fait en somme De ce qu'il a de faire qui nomme son cœur Rien de rien, même en tapant dessus Ou en le prenant par la tendresse Comme l'a fait l'autre Seigneur Jésus Qui s'est vraiment trompé d'adresse Aussi quand on a lu l'histoire ce qu'on voulut voulu améliorer Le genre humain on les traite de quoi On voudrait bien les exécrer On réfléchit, on a envie de beugler tout seul, miséré. Puis on se dit ben quoi c'est la vie, y a rien à faire, y a qu'à pleurer. On réfléchit, puis on se dit ben quoi c'est la vie, y a rien à faire, y a qu'à pleurer.
3: De retour sur le 93.3 pour du fun et de la ville et du chevènement et du Roland Castro. C'est énorme, c'est du direct, c'est 22 h 32 Et euh, Roland, si tu nous écoutes, ben on te fait un gros bisou. Euh, là, on va écouter Laurent Bonelli, qui est euh, politiste, et euh, dont j'ai euh, dit euh, quelques mots euh, tout à l'heure. Et euh, là, voilà, il va, il va refaire un point un peu sur.. Euh, sur, sur la politisation des questions de sécurité en France et en Europe, il y aura quelques redites, mais ça fait pas de mal.
0: Un des, un des points importants, je dirais, sur la, la question de la police et des quartiers populaires, c'est l'engagement sans cesse accru des forces de police et, dans une certaine mesure, de la justice dans le contrôle et l'encadrement des, bon, des jeunesses, on va dire des jeunesses populaires ou des jeunesses les, les plus turbulentes des milieux populaires. Ça, c'est un constat qu'on peut faire en France, qu'on peut faire en Grande-Bretagne, qu'on peut faire en Belgique, qu'on peut faire dans un certain nombre de, de pays européens. On se rend compte, en fait, que dans euh, l'ensemble de ces pays, euh, des formes de contrôle antérieur hein, de, ces, euh, de ces jeunesses turbulentes qu'on pouvait retrouver euh, dans l'usine, qu'on pourrait retrouver dans les partis politiques, qu'on pouvait retrouver dans les syndicats, c'est-à-dire des, des, des institutions qui normalisaient les conduites déviantes de ces, euh, de, de ces jeunes ou de ces jeunesses populaires, sont aujourd'hui renvoyées de plus en plus vers les institutions coercitives, police et justice. Alors, euh, de cela, évidemment, euh, est observable, donc, une montée du contrôle, une montée de, euh, de la répression. Alors, ça se, ça se traduit par des choses aussi différentes que des taux d'incarcération euh, tout à fait considérables, que euh, la démultiplication des contrôles d'identité, la démultiplication des outrages et rébellions, la montée, le, le, le développement des casiers judiciaires de plus en plus jeunes d'un certain nombre de, de, de populations. Tout cela, je dirais, c'est un phénomène bon, qui est observable et qui est lié, finalement, à ce déplacement du contrôle d'institutions de la vie quotidienne vers les institutions de coercition. Alors, de nombreux gouvernements, de gauche comme de droite, effectivement, sont conscients que euh, les, euh, les, les effets de la crise économique sur les milieux populaires, précarisation, chômage de masse, etc., ont eu des effets, je dirais, sur, évidemment, euh, ces milieux, et qu'il existe des liens, effectivement, entre la détérioration des conditions de vie, des conditions d'existence de ces milieux, et les questions de délinquance. Mais... À partir du début des années 90, finalement, un grand nombre d'entre eux disent « Certes, il existe des causes sociales à la délinquance, mais nous sommes incapables de répondre à ces causes profondes, nous sommes incapables d'y apporter des solutions à court terme. Et en attendant, il faut faire des choses en matière de sécurité. » Et on va voir donc se développer quelque chose qui est euh, bah, la seule équation possible. C'est donc finalement, si on ne peut pas agir sur les causes sociales, c'est donc une question de responsabilité individuelle du délinquant. Et on va voir monter en puissance dans les discours politiques cette idée que le délinquant serait un homo economicus rationnel qui choisirait la délinquance en fonction d'un calcul coût-avantage. Alors, évidemment, euh, la, la, si on prend au sérieux cette équation, qui évidemment est absurde sociologiquement, euh, bah, il suffit d'augmenter le, le, le coût de la délinquance, c'est-à-dire de renforcer la répression, pour soi-disant la faire disparaître. C'est donc ce qu'on va voir avec, finalement, des mesures judiciaires, mais aussi euh, le durcissement du contrôle policier. Alors, deuxième mouvement qui, qui percute celui-là, c'est en même temps, on est dans un moment de réforme de l'État. C'est-à-dire d'État moins. Et euh, ça veut dire qu'on ne recrute pas massivement des policiers. Mais on va mettre l'accent sur bah, des euh, forces de police qui sont les forces de police d'intervention, les brigades d'anticriminalité par exemple, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que euh, les brigades d'anticriminalité coûtent beaucoup moins cher. Elles couvrent plus de territoires, avec moins de monde, que des forces de police euh, de tranquillité publique, qui pourtant font la l'unanimité chez les chefs de police. Si on veut réguler la petite délinquance, il faut effectivement une police connue et reconnue sur un territoire, euh, mais ça, ça coûte extraordinairement cher. Alors il apparaît tout à fait important de rééquilibrer, je dirais, la balance entre l'effort d'intervention utile pour disperser une RICS et la police qui est une police qui fait de la dissuasion, qui fait de la prévention et de la répression, mais qui est connue et reconnue sur un territoire. Ça c'est tout à fait important. Il apparaît effectivement important également que cette police soit contrôlée par des institutions externes de contrôle, comme ça existe dans la plupart des pays européens et occidentaux, qui soient dotés de véritables pouvoirs de contrôle de la police. Il apparaît, bien sûr, tout à fait important de revenir sur l'ensemble de la pénalisation des lois qui pénalisent les petits comportements liés à la misère. Ça, c'est tout, tout à fait nécessaire. Mais tout ceci ne suffira pas. Je dirais, à partir, l'un des effets de la politisation de la question de la délinquance, à partir du milieu des années 90, ça a été que la question de la sécurité a été désencastrée, autonomisée de la question sociale dans laquelle, euh, laquelle elle appartenait auparavant. On fait comme si la sécurité était une question à part, qui existe en elle-même et pour elle-même. Or, je dirais, là, il y a, a sans doute une immense naïveté, car il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la question simplement policière et judiciaire, de la criminalité organisée, tout un tas de choses comme ça, mais on mélange tout sous ce label sécurité. Il y a tout un tas de questions qui sont rangées aujourd'hui dans cette catégorie, qui renvoient à du vivre ensemble, qui renvoient à la détention entre des groupes sociaux sur un territoire, ce genre de choses. Et cela, ça appelle évidemment d'autres solutions que des solutions policières ou judiciaires. Bon. Il faut quand même rappeler, historiquement, que si les disciplines ont fonctionné dans la société industrielle, c'est parce qu'elles étaient étroitement attachées à des contreparties. Certes, en usine, on travaillait durement, mais on avait des statuts stables qui nous permettaient de vivre, etc. etc. Aujourd'hui, il est sans doute naïf de vouloir penser qu'on euh, pourrait imposer une discipline à sens unique, sans aucune contrepartie, les brigades d'anticriminalité, les, euh, les actes pour feu pour les mineurs, etc., et de penser que ça va marcher.
3: vous écoutez toujours le coupe-gorge l'émission qui aime la police malgré tout, non c'est pas vrai et euh, il est 22... <rire> 22h38 l'autre fois je me suis dit ça se trouve les, poli... les, les, les voitures de police qui, qui... Nous, pas... écoute. nous écoutent <rire> et euh, bon, on les salue pas euh, on leur dédie cette émission, on leur dédie comme à Roland-Castro, Roland voilà. on, on leur fera une place sur le poster des merveilles. Euh, alors euh, Gilles, <rire> Gilles va nous euh, parler de bah, toujours, euh, toujours l'architecture, Gilles finalement. Il <rire> y, de... si... y a une cohérence <rire> ouais, finalement, finalement ça, non,
2: ouais, ça se tient. Ça se tient un petit peu. Ouais, je vais parler d'architecture et je vais faire un lien quand même avec ce que tu as dit juste avant. Et habilement, parce que une,
3: une émission qui, qui roule quand même. Ce se
2: veut habile. Ouais. Et qui est censé s'adresser aux policiers, aux forces de l'ordre aussi. Donc oui, c'est ce lien entre architecture et euh, ce qu'on a appelé l'espace défendable. Donc tu as parlé un petit peu tout à l'heure et finalement l'architecture ne sera que la concrétisation de tout ça. Donc euh, l'instauration aujourd'hui d'un soi-disant nouvel ordre mondial c'est-à-dire d'un capitalisme globalisé, fondé en partie sur un salariat précaire et sur le démantèlement de l'état social, a eu pour effet en partie de fragiliser, de paupériser, voire de marginaliser de larges fractions de couches populaires. Et donc face à ces désordres locaux, entre guillemets, euh, tous, ces, tous ces désordres qui en résultent, les pouvoirs publics donc mettent en place d'innombrables dispositifs de pacification où l'urbanisme et l'architecture sont eux aussi mis à contribution. Ainsi en va-t-il de l'espace public dont la reconfiguration doit à la fois dissuader le nouvel ennemi intérieur de passer à l'acte et au cas où il le ferait, faciliter la répression, confirmant ainsi le lien étroit entre l'aménagement urbain et le maintien de l'ordre social. Donc parmi euh, les acteurs engagés dans la croisade sécuritaire, de nouvelles recrues sont apparues, les architectes, les urbanistes et les paysagistes. Donc la mission nouvelle qui a été impartie à certains d'entre eux est de prendre soin du remodelage physique, de l'espace urbain et en particulier de l'espace public alors non pas comme une condition minimale à la démocratie politique, ainsi que l'imaginent certains politologues ou sociologues, mais à des fins beaucoup plus prosaïques de maintien de l'ordre. Alors l'histoire de l'architecture, parce qu'il est aussi question d'architecture ici, Clément. <rire> L'histoire de l'architecture et de l'urbanisme au XXe siècle ne peut pas être envisagée sans considérer les apports théoriques et les débats d'idées qui ont été brassés par le courant moderne dont l'âge d'or pourrait se situer autour des années 20-30. Et c'est pour ça je pense qu'il faut qu'on fasse un petit détour assez rapide, un détour historique pour comprendre l'actualité des concepts justement d'espace défendable. Donc les idées modernes sont portées et développées au sein d'une organisation fondamentale dans l'histoire de l'architecture, c'est ce qu'on appelle les SIAM, donc les congrès internationaux d'architecture moderne. Et en fait, ils vont devenir rapidement la source de publications importantes dont les argumentations vont modifier radicalement l'urbanisme des villes et la pratique de l'architecture. Donc la modernité, soutenue par l'activité intense d'architectes en rupture avec une vision culturaliste de la ville, instaure rapidement le refus et la destruction systématique du tissu urbain historique hérité d'une lente évolution des villes et des agglomérations. Tout ça au profit de la construction de nouvelles zones de logement efficaces, saines et présentant un coût de construction, de contrôle et d'entretien a priori avantageux. Donc une conséquence marquante des principes imposés par l'idéologie moderniste sera ainsi de confisquer à la rue sa capacité à être le théâtre de relations sociales mixtes et de la confrontation d'usages différenciés. Donc, dans une dynamique d'efficacité et de rationalisation, la rue devient ainsi exclusivement un lieu servant au déplacement. Donc, lors des derniers congrès du Siam, euh, ce sont précisément les limites de cette conception-là, qui est finalement assez étroite et doctrinaire. Euh, qui va préfigurer le fonctionnalisme d'ailleurs. Donc, c'est ces limites-là qui serviront de base à la critique des intervenants un peu plus jeunes, donc des gens comme euh, des architectes comme Candilis ou comme les, les Smithson, et puis justement à l'approche euh, d'Oscar Newman qui est le père de l'espace défendable.
1: J'écris la nuit, c'est ça où égorger des chats Je reviens d'une cure de bien-être à la SPA Ne conçois les moments de détente qu'avec une gâchette L'amour avec une slave qui se lave avec une lingette Qu'on soit tombé si bas, on se l'avoue mais c'est dur à admettre Content de mon nouveau gadget, vas-y porte plainte M'en fous, j'ai découvert que j'étais peintre Que j'avais tout d'un militaire quand j'arrivais en ville rue des teintes, Que j'avalais des peintres de dromadaire, cette femme enceinte, que ceux que j'ai pu influencer Me rendent mes empreintes Nuancées, ne donnerait que du cri foncé, tour de magie, les regarder en face, les défiancer. Faut pacifier, diront les sages, les baltringues Faut pacifier, diront les tueurs qui sont d'astreinte. Maintenant et mains de fois, on m'a dit montre tes mains, on n'a aucun témoin, mais t'es rasé de type méditerranéen. Ça suffit pour faire la maquette de ton crucifix. Allez au turbain, c'est des heures que je sacrifie. Bien trop urbain et perturbé. J'ai douté de mon amour propre une fois que j'ai pissé dans mon bain Bien trop urbain et perturbé J'ai douté de mon amour propre une fois que j'ai esquivé mon médecin La solution n'est pas dans la solution Mais dans l'acceptation qui en est pas Et tous ces cons qui se demandent si ça va être long Tiens, quelques nouvelles du fond Vous avez appuyé sur le mauvais bouton V'là votre seconde puberté sortie d'outre-tombe Je me remettrai en question quand mes douleurs Troublante sensation d'avoir fait le trou du monde D'en sortir pour prendre quelques news Un tel perd son permis, un tel est parti au news Déjà petit, je devais être chelou À 22h22, je sais pas pourquoi je faisais le cri du loup Pourtant, pas fait pour vivre en meute. je fais mieux de me taire devant ces pseudo-psychothérapeutes. Hier soir, j'ai tiré quelques coups de feutre. Comment veux-tu qu'on s'émancipe en s'émancipe peu Que les mises à l'épreuve font rêve bleu. Que les élèves du LEP sont surnommés les lépreux. Les premiers le resteront. C'est pas vos dictons à la con qui changeront le nom de notre association. Autant devenir ouf, quitte à être un pion. Déjà recalé pour être assistant d'éducation. Autant devenir ouf, quitte à être un pion de toutes vos manifestations la solution n'est pas dans la solution mais dans l'acceptation qui en est pas et tous ces cons qui se demandent si ça va être long tiens quelques nouvelles du fond connais-tu la dépression infantile, cette meuf dans chaque 306, moi qui me croyais insensible Quand je vois le prix d'une conscience tranquille, j'attends la nuit pour aller voir mon docteur Jekyll L'heure du crime clignote à chaque coupure de courant, faire ses c'est presque faire un nœud coulant Je peux presque prévoir les accidents, si je fonce dans le mur c'est pour faire un moulage de mes dents me prends pas pour un ouf de soulagement, juste un as de cœur collé sous la manche. Qu'est-ce qu'on mange, source de querelle, traumatisé par une vieille qui nous servait des quenelles des années que je digerbe, du coup dans n'importe quelle taf, jamais j'amène ma gamelle à terre, au grenelle de l'enivrement, quand tu t'ennuies vraiment, les drogues ont quelque chose de stupéfiant, elles mettent des pansements sur des plaies mouillées, mort du tétanos, la pasto s'est dérouillée. désormais réforme et p4 je m'en suis tiré plusieurs dans le pied, j'ai foncé chez le pédiatre, il m'a ouvert la porte, m'a demandé si j'étais pas un peu fou ce con, <rire> donne juste quelques nouvelles du fond
2: où on parle d'espace défendable et donc juste avant cette petite pause musicale de Virus, je parlais justement de la fin des SIAM et de cette nouvelle génération d'architectes qui critiquaient un petit peu les, les, les idées un peu dogmatiques des, des tenants de, de, des premiers SIAM donc clôturant 30 années de recherche de projets modernes, donc ces nouveaux acteurs des SIAM ont conduit à reconsidérer l'idée de la rue, ignorée donc dans les grandes unités d'habitation, à, à apprécier à nouveau le cœur de la ville, à considérer le développement urbain dans une complexité organiciste, à apprécier les échecs visibles d'un fonctionnalisme trop radical, ou encore à s'intéresser au développement du tiers-monde. Donc, cette critique de l'urbanisme radical prônée donc par les SIAM, répond ainsi en quelque sorte au constat pragmatique de la dégradation de l'espace public vécu et du dysfonctionnement des espaces projetés. Donc l'on voit ainsi s'essouffler une vision rigide et souvent dogmatique d'un urbanisme qui voulait planifier, dessiner et construire la ville exclusivement au service d'une société industrielle. D'ailleurs, Jeanne Jacobs, qui est une critique d'architecture, attaquera parfois violemment l'influence du corbusier, euh, dont les principes frénétiquement acclamés par les architectes ont conduit à assimiler la ville à un merveilleux jouet mécanique, je la cite. C'est la notion de projet urbain moderniste qui est ici mise à mal. Donc pareil à un grand moi visible de toutes parts, le nouvel ensemble fait savoir que quelqu'un a accompli quelque chose. Mais en ce qui concerne la façon dont la ville fonctionne, le nouvel ensemble en question ne dit que des mensonges. Donc l'éloge de la rue et du trottoir que propose Jane Jacobs est certainement donc la thématique qui demeure la plus d'actualité dans son œuvre. Contrairement à ce que le projet moderniste propose en hiérarchisant les voiries et en créant des routes monofonctionnelles, la rue, elle, doit redevenir un lieu de mixité, de rencontre et un lieu du politique. Donc aux antipodes d'un urbanisme froid, gris et fonctionnel, qui commençait à montrer ses limites à travers la dégradation des grands ensembles et les problèmes sociaux qui s'y présentaient, Jane Jacobs affirme vigoureusement un fait auquel bien des urbanistes et les administrateurs demeuraient indifférents. Un quartier n'est pas seulement une réunion d'immeubles, c'est un tissu de relations sociales, un milieu d'où s'épanouissent des sentiments et des sympathies. Dans le sillon de Jane Jacobs donc, qui justement figure parmi cette nouvelle génération euh, des architectes qui critiquent un peu ce modernisme là, on a Oscar Newman donc le fameux père de l'espace défendable qui lui propose une vision un peu plus anticipatrice euh, et voire bon, ce qu'on peut dire un peu sécuritaire du rôle de l'aménagement dans la production euh, de justement cette sécurité. Donc euh, pour lui l'insécurité et les dysfonctionnements urbains sont euh, directement liés à la forme urbaine du grand ensemble et de ses parties communes qui empêchent toute sociabilité et favorisent un repli sur soit au sein de la sphère privée du logement. Donc à partir de cette analyse, Newman formule un système de règles architecturales qui repose sur un principe de hiérarchisation des espaces, ré... des espaces résidentiels, donc on va dire une distinction entre le privé et le public, selon lequel euh, le statut définit la fonction d'usage des espaces et facilite leur appropriation par les habitants. L'objectif est d'améliorer la maîtrise de l'espace pour le gestionnaire, le bailleur social en l'occurrence, ou le promoteur, et de développer une surveillance informelle des habitants sur leur quartier. Donc Oscar Noumar est souvent, je le disais en préalable, est souvent considéré comme donc, le maître d'œuvre des principes correspondant à ce que on désigne encore aujourd'hui l'espace euh, défendable. Donc là, on va peut-être essayer d'avoir un regard un petit peu critique justement sur, sur, cette, sur ce concept-là. Euh, le postulat de départ donc, des adeptes de l'espace défendable, c'est qu'il existerait euh, donc, des espaces urbains criminogènes. Cette idée, euh, bon, elle n'est pas neuve. Euh, on voit bien déjà, dès le 19e siècle, il y a beaucoup d'esprits euh, philanthropiques parmi les membres des classes possédantes qui dénoncent l'entassement des familles démunies dans les quartiers insalubres, perçus non seulement comme des foyers d'infection d'où les épidémies pourraient se répandre jusque dans les beaux quartiers mais aussi comme des foyers de dépravation morale et d'agitation politique. Donc voilà, cette idée-là elle elle, quand même, elle elle a souvent été présente tout au long de l'histoire. On sait d'ailleurs que l'hygiénisme euh, dont ces euh, considérations étaient imprégnées euh, inspirera la politique du logement dit « social censé assainir les corps des prolétaires en même temps que leur esprit. Donc cette idéologie indissociablement sanitaire et sociale euh, serait le réactiver au siècle suivant par donc, les théoriciens du mouvement moderne dont on a un petit peu parlé précédemment avec notamment ces grands espaces un peu froids, ces grandes barres et ces grands, cette architecture un peu hygiéniste. Donc il faut bien constater que l'intégration de la pensée de l'espace défendable dans la conception des villes a également pu justifier une tendance au repli sur soi et à la création de communautés fermées, à la conception d'espaces plus défensifs que défendables. C'est précisément le cas dans la naissance des Gettys Communities, ainsi que voilà, ainsi les prérogatives de Scar Newman, en vue de créer des quartiers sécurs, ainsi que les principes énoncés de prévention de la criminalité par les aménagements urbains, seront largement récupérés donc par différents acteurs de l'aménagement du territoire, qu'ils soient privés, privés publics euh, et même politiques. L'idée de pouvoir créer un quartier agréable, sécurisant et épanouissant pour ses, pour ses occupants passe naturellement par la nécessité d'adopter une série de mesures touchant à l'aménagement de l'espace et à la disposition des bâtiments. Et Donc dans ce contexte, les nombreux entrepreneurs entrepreneurs et promoteurs ont intégré depuis les années 80 et finalement ça rejoint ce que tu disais Clément avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ces, ces, ces politiques-là ont appliqué des recettes de l'espace défendable et les bienfaits du quartier dans leur argument de vente. Et donc pour finir, on va citer cette remarque un petit peu désenchantée euh, qu'inspire au sociologue donc, Zygmunt Bauman l'apparition au sein de la civilisation urbaine, de ce qui pourrait bien préfigurer une nouvelle forme de barbarie, dont je vais le citer à partir de maintenant. La ville qui fut construite à l'origine pour des raisons de sécurité, pour protéger les habitants à l'intérieur des murs de la cité, contre des ennemis faisant toujours irruption de l'extérieur, la ville est, à notre époque post-moderne, associée plus au danger qu'à la sécurité. Les peurs urbaines contemporaines, contrairement à celles qui entraînaient autrefois la construction des villes, prennent pour objet l'ennemi intérieur. Cette forme de peur engendre moins une inquiétude quant au sort de la cité en tant que telle, qu'elle conduit chacun à isoler et protéger sa propre demeure à l'intérieur de la cité. Les murs autrefois construits autour de la ville, la parcourent maintenant en tous sens, sous forme de dispositifs plus ou moins visibles dirigés non plus contre les envahisseurs éventuels, mais contre les citadins indésirables.
4: Barbary, Cartelia Negra, Tsunami, Enola Gay, Kamikaze, Valkyries, Fatwa, Globalization, Police Brutality, Death Row, Guernica, Dali Clone, Snuff Films, Cannibalism, La Racine du Mal, Schwa. Big Brother BZ Chernobyl Anthrax Hooligans Apartheid Ku Klux Klan Taliban Mafia landmines, Pollution Famine Torture Xenophobe Pandemonium Oil spills Electric chair Alcatraz Attila Mercenaries Radioactivity, collateral loss, universal, comfort, war, murder, Jezebel, Bedlam, Apocalypse, Madness, Rape. Cataclysm, Samsury. B.S.E. Barbary Bombs Torpedoes Nuclear Traffic Jams Schizophrenic Concentration Camps Heartless Prestige zyklon B -bomb. Vicious Debris Rullaby Fairy Tales Spiritual Harmonious Maternal Honey Poetry Feathers, Meditation, Avalokiteshvara, Peace, Caress, Honesty, Muse, Martin Luther King, Relief, Guardian Angel, and Abel. Both, death, Essence, Camouflage, Natural, Clonage, Aphrodite, Attila, Gandhi, General, Tenderness, Versus, Combat, Power, Military, Courtney, Refugee Camps,
3: et le coup de gorge c'est terminé, c'est trop triste, et en plus c'était la dernière de Gilou alors c'est encore plus
2: triste. J'aimerais dédier cette émission à Roland Castan <rire> et aux forces de police qui nous écoutent. Voilà et euh, voilà, on leur fait un gros bisou et puis euh,
3: et puis ben bah ne lâchez rien les mecs euh, <rire> l'extrait le <rire> euh, qu'on a écouté en début d'émission c'était Robocop euh, qui est sorti en 87 et c'était le réalisateur euh, c'était euh, Paul Verval. Paul Verhoeven voilà, donc ça raconte euh, l'histoire d'une société euh, de sécurité urbaine qui crée elle-même la, la délinquance pour euh, brasser un max de bif. Donc c'était euh, plutôt dans le thème, je suis assez fier de moi. Merci Clément, <rire> c'est
2: normal. Merci à toi.
3: <rire> Et euh, Bon bah Gilou, euh, tu repasses quand tu veux en tout cas. Bien sûr, avec plaisir. Et, euh, et chers auditrices, chers auditeurs, et ben on vous retrouve euh, fin. Euh, alors normalement, ce sera fin février. Euh, et on sera en alternance avec une émission merveilleuse qui s'appellera euh, Radio. Euh, non, euh, euh, Léthargique, Léthargique, Substance disparate. Euh, mais restez bien sur le 9.3.3 en attendant. Et euh, on vous fait de, de bon gros bisous. bisous. architectural du capitalisme monopolistique d'État, comme nous disons.